0: Když mluvím dos, je to si připadám jak blázen. Jak blázen. Nezlobte se už tam, z toho fotbalu. My jsme trošku taková nižší cílová skupina, my jsme spíš taková dělnická
1: třída. Normálně se Barcelona vyrovnal v prvním míče.
0: Jsouka remizovala se šívanými jedna jedna a na to, co tenhle ten výsledek bude znamenat v boji o titul, se podíváme znovu s našimi dnešními hosty, asistentem trenéra v chustí nad labem, panem Lukášem Jorolímem. Lukáš, dobrý den. Dobrý večer. A taky s expertem a skautem Jakubem Podaným. Kubo, ahoj. Hezký večer. Jedna, jedna. Čekali jste oba dva, že se Plzeň do toho zápasu ještě dostane, potom co dostala
1: ten první úder? No tak tím, že padnul ten gol poměrně brzo, tak měli dostatek času na to zareagovat a nakonec se, se jim to povedlo. Postřídání, kdy cholí vyrovnal, vyrovnal po standardní situaci a, a vlastně ten výsledek pro ně je určitě vzhledem k tomu, že, že prohrávali, tak úspěch.
0: Mm-hmm. To určitě. A vlastně v kontextu toho, že co vlastně Plzeň dokázala změnit, aby se dostala zpátky právě do toho zápasu, dokázala vyrovnat, co byste tam vypíchl třeba jako hlavní body úspěchů v Plzně? Já jsem byl
2: hodně překvapený, že po tom gólu v podstatě Plzeň dokázala Slávy opravdu jednu chvíli hodně zmáčknout. Že v podstatě přikovali na vlastní polovině a Slávy to pro ní není úplně typický, musela víc bránit, často to řešila nějakými úplně necílnými odkopy, takže v tom tom Plzeň velmi rychle převzala tu iniciativu a potom Chorý zvládnul tedy vyrovnat, musím říct, jako velmi, velmi hezkou hlavičkou a, a je vidět, že v tomhle tom je silný a hlavně trenér, si myslím, že s podobnými pokyny ho asi na to hřiště
0: posílal. Nejdřív jsme ale vlastně viděli tenhle ten gol ze strany Slávie. Ondřej Lengr, my jsme se vlastně tady o přestávce bavili, jak by mohla právě fungovat ta spolupráce Jiri Sora s Ondřejem Lingrem. V podstatě jako nemám rád, když se říká, že nás trenéři vyslyšeli v úvozovkách, ale proběhla tam určitě nějaká spolupráce mezi nimi, že vlastně Jira Sorto proběhl a Ondřej Lengr tam vlastně byl na té zadní tyči. Co se vlastně při tom gólu stalo, že Plzeň takhle rychle inkasovala po změně stranu?
1: Tak Slávě tady ukázala tu svoji sílu vlastně, kdy po autovém vazování na vlastní polovině přešla do rychlého útoku a... Proč se vlastně Plzeň takhle vytáhla podle vás? Tak z mého pohledu je to logické, protože na útoční polovině, když hází soupeř tak je to tak, taková tak, pozice, kdy můžete přejít z toho autového vazování soupeře do, do nějakého ohrožení bránky soupeře, ale prostě tam propad, nevím, kdo to byl na středu hřiště v tom prvním souboji a pak už to bylo odevřený a viděli jsme prostě to, co Slávy nevycházelo v prvním poločase, že se do těch křídelných prostorů nedostali, tak tady to byla ta, ta, ta jejich silná stránka kvalitní míč do pokutový území a samozřejmě i ten pohyb těch, těch útočících hráčů.
0: Kubo, ty rád sleduješ automatizmy ve hře různých týmů, a Slávia, mně přijde, že tady tyhle prohození na střed hřiště dělá velmi často. Jakým způsobem to pořád ti soupeři dokážou sežrat tak, aby toho využívala?
2: No tam to ještě nebyla úplně taková ta typická věc, co třeba dělali se stančem, který si vlastně vždycky jako udělal takový falešný oblouk a potom to dostal do odkrytého středu a dokázal velmi jednoduše hru otočit, ať už tady nějakým delším kopem, anebo takovým. Takže vyvít. tenhle to byl takový upgrade, jako v podstatě. Tohle to bylo trošku jiné, tam jsme viděli, že vlastně SOR odskočil od Pernice a Pernice tam lehce zaváhal. Tam si myslím, že u Sora v tu chvíli mohl být blíž, SOR dokázal vlastně z Liggerem si vyměnit pozice. A potom, tady to vidíme, že Sor vlastně jde a Pernica chvilku váhá, no a tady v tomto chvíli už prostě byl druhý, protože Sor samozřejmě rychlostně úplně jinde, Pernica šel naplno, ale proto vidíme, že on v té pozici vlastně je špatně.
0: zastavil, ne? Ještě
2: no, tam, to by bylo samozřejmě těžké nařešení, on v té pozici byl špatně, ale on se do ní rychle dostat nemohl. Běžel prostě hmm. naplno, Sor si myslím, že necíleně pouštěl, ale za mě chtěl ten balon zasáhnout no. patou, Netrefil ho Olinger, tam byl úplně ideálně a trefil to a ukázal, že tuhle sezon má opravdu skvělou střeleckou formu. Hmm.
0: Právě auty bývají velkou silnou zbraní Slávě a takovým neuralgickým bodem ostatních českých týmů. Je to třeba jedna z těch jako hlavních věcí, ze které by se mohli právě soupeři Slávě poučit a jakým způsobem podle vás, Lukáš?
1: Samozřejmě ta příprava na soupeře probíhá tak, že sledujete jejich zápasy předešlý a nějaké ty automatizmy nebo dá se říct signály z toho autového vozování, tak Slavia má zažitý a praktikuje opakovaně v těch zápasech, ale neřekl bych, že zrovna tohle úplně bylo tím, že Slavia se hrála nějaký signál z toho autového vozování, ale propad tam, propad tam hráč Plzně. V tom souboji a odklil ten prostor a došlo vlastně, nevím, jestli to bylo přečíslení, ale určitě odevření toho prostoru. Tak přečíslení to nebylo, ale, ale byl tam ten prostor. No. V tom křídle vlastně zpětná přehrávka a už to bylo těžké nabránění. No. Samozřejmě tady mohl ještě možná to líp dohrát Santos, který nešel, nešel hmm. do hráče a hmm. zůstal stát, zůstal ale samozřejmě nevíc. už měl těžkou pozici, protože za ním byl zase, zase ještě Olianka, takže on byl vlastně na dva hráče, tam zůstal.
0: Hmm. Kubo, když se vlastně na tuhle situaci díváš, je to taková novodobá standardka v tom smyslu, že vlastně Slávia tohleto se cvičí a překvapí tím soupeři, že je to vlastně takový jako signál, že jsme vlastně viděli nabíhajícího hráče na pravé straně, de facto odkrytého, teď to tam vlastně vidíme velmi dobře, mimo úplně to těžiště hry a je tam úplně volný. Myslím to tak, že jestli, jestli je to právě v tomhle smyslu něco, co Slávia třeba Trénuje na tom hřišti během týdne a připravuje si to na soupeře, protože vídáme často, že Slávia třeba i na Slovácku to měla, že ten zápas byl takový vyrovnaný, ale pak přijde jedna šance, kterou toho soupeře vlastně úplně jako překvapí. Přijde ti, že tohle je právě jedna z těch věcí, kdy ten soupeř je vlastně zaskočený z toho, co Slávia právě udělá? Tak Bach
2: tam samozřejmě na té e, slabé straně, na těch vzdálenějších, kde není tolik hráčů, je cíleně. Právě proto, aby se to dalo na ně takhle otočit. Nemyslím si, že úplně celá ta akce byla nějakým způsobem secvičená, ale potom ta zpětná přihrávka úplně vybízela k tomu, aby tam Bach ten míč dostal. A to byla za mě asi jako nejdůležitější přihrávka té akce, protože Bach to potom dokázal samozřejmě díky té ty své typologii skvěle na výsta a dal tam dobrý protkej center, ze kterým už se obrana nedokázala poradit a slavě to prostě udělá dobře. V podstatě, za ten poločas první a kus tohohle druhého bych řekl, že to byl jako úplně jiný obraz hry v tom, že oni najednou měli volný prostor před sebou. Že už nehráli do bloku, právě že tam Plzeň propadla, neúplně dobré dostoupení právě Sora hmm. a najednou Plzeň měla před sebou ten volný prostor, o který oni žádali celý ten první poločas hmm. a vlastně díky tomu kompaktnímu bloku Plzeň ho neměli a vlastně dokázali okamžitě potrestat a šli do vedení.
0: Ale netrvalo to úplně zase tak dlouho a Plzeň dokázala srovnat v zápase, ale srovnala už předtím trošku i, řekl bych, průběh hry. Na hřiště se dostali Tomáš Horý, dostal i Tomáš Horý, tak jsem to chtěl říct, vedle žána Davida Bogéla. Lukáši, bylo to z vás vlastně klíčové střídání zápasu, nejenom vlastně v návaznosti na ten gól, ale i na ten průběh hry, jak on dokázal změnit celé pojetí hry Plzně.
1: Samozřejmě, když potom Plzeň prostě přišlo chodí na hřiště a měli vlastně nahoru typologických dvě věže, vlastně, tak je to strašně těžké na bránění. Vlastně to je pak síla pro to útočící můstvo, že se tam můžou opřít o ty hráče, kteří tam vyhrávají souboje, odráží se to kolem nich, je to strašně těžko bránitelný.
0: As, vlastně dva takových hráči, kteří se dokáží označit za de facto ofenzivní bestie, když to řeknu jako bez obalu, protože Tomáš Chodí má velmi dobré skóre, řekl bych, těch velkých a důležitých gólů. Připomněme třeba AS Řím, ten jeden z těch závěrečných zápasů ve skupině ligy mistrů, kdy nakonec dokázala postupit do jarní fáze. A v tomto ohledu, jak těžké je třeba bránit zrovna Bogela společně ještě s chorým oproti jiným dvěma útočníkům, jako děje se často, že to týmy zjednoduší na dva útočníky, ale v čem oni jsou ještě vlastně spolu na tom řeště výjimeční, Kubo? Uh,
2: Potom je hráče u těch standardech, jako je třeba chorý, tak uh, <kly> to je prostě hráč, který by se nějakým způsobem měl zdvojovat. Ten, ten hráč, který ho brání, v podstatě jeden na jednoho, tak jako nemá moc šancí na to tu hlavičku vyhrát. Hmm. Viděli jsme to třeba i v zápase se Spartou, kdy chorý se prostě dostal k těm hlavičkám například přes čelůzku, protože čelůzka samozřejmě je v hlavičkách silný, věřil se si na něj, ale chorý má dispozice prostě úplně jiný, je fakt jako hodně vysoký, je silný, dokáže si pomoci rukou a to toho hráče si nějakým způsobem odslonit. Hmm. Tohle hmm. to prostě má velmi silný a tam jde spíš o to, ten, kdo brání jíre tak ho jako rozhodí do té míry, aby nemohl hrát čistou hlavu. Hmm. A pokud si to s ním chceš rozdat, tak si myslím, že e, ve finále ho jako prohraješ. A jde
0: ho jako by psychicky v tom? Protože on dostává nejde, dost, nejde dost to často... Jako psychicky, taty, ale v tom momentu,
2: kdy on třeba jde už do té hlavičky, tak nechtít vlastně tu hlavu vyhrát. Ale ty, hmm. když jako jemu jemu do těla, tak aby on neměl tu hlavu ale čistou. čistě vlastně, jakoby, ve, ve finále klidně on samozřejmě ten míč může tou hlavou udeřit, ale vypadne někde jako poblíž. Protože jako, on má samozřejmě takovou vejšku a takovou sílu, že si myslím, že tu hlavičku prostě nejsi schopnej jako v nějakým
0: větším procentu vyhrávat. No. Hmm. Slávia vždycky měla strašně silný střed a vysoký střed, pamatujeme si třeba na defenzivní duo Delin-Gade, které prostě jako odehrálo strašně moc zápasů důležitých a velmi dobře právě během těch standardek. Chybí tohle to trošku teďka Slávy právě v té defenzivě, že třeba to je něco, na
1: kterou je náchylná? Tak vzhledem k tomu ty vejce, jakou tam dneska Plze měla k dispozici, tak každý vysoký hráč může dát roli. abych ještě zmínil jednu, je samozřejmě potom, když tam jsou takhle vysoký hratový útočníci, i když to byl roh, jako samozřejmě tomu se zabránit úplně nedále, ale byl rozehranej, tak snažit se prostě, aby těch centrovaných míčů tam bylo co nejméně do 16. Hmm,
0: hmm. A tam vlastně byl centr Lukáše Kalvacha, který dá se říct, že Protože ono, jakým způsobem třeba Tomáš Cholí vybíhal z té situace, tak mi to nepřišlo jako náhodné, ale vlastně ta situace tak trošku náhodná byla, protože ten centr byl přizvednutý. Jak to vlastně potom číst tu kooperaci vlastně těch dvou hráčů z vašeho pohledu Lukáše? když se na to ještě mrkneme?
1: Tyhle situaci vlastně Slavě tam má dva hráče v zóně, jinak ostatní hráče mají osobně a Cholí prostě velice dobře zareagoval na ten míč, který byl zvednutý a myslím, že tam byl Traor nejblíž u něj, tak, tak ho nedohrál v tu, letu, v tu chvíli. Takže
0: musíme pochválit tu hlavičku, která opravdu teda byla velmi výstavní a dobře umístěná. No a znamenalo to tedy to, že Plzeň vyrovnala na jedna 1 a ten konec zápasu v podstatě, já se říct, že kontrolovala, Kubo, z tvého pohledu? Hmm. Tak kontrolovala,
2: tak šla zase do desíti, teda jak jsme říkali, hmm. že ty minulý dva zápasy tomu bylo tak, tak tomu bylo i tady, tentokrát teda to dokázal uhrát do bodů, myslím si, že ta červená karta Buchy pod druhé žluté, myslím si, že teda měla být rovnou červená, protože to byl zákrok, asi nejhorší zákrok toho, toho celého zápasu, i když tam samozřejmě některé zákroky byly taky těžšího kalibru, i když to teda na sebe většinou dělali spoluhráči. Yes. Takže, takže v tomhle směru nakonec je Bucha teda předčil a no, to nakonec ubránit, nevím, jestli to úplně bych řekl kontrolovali, protože mm. i v tom mm. nastavení tam nějaká jako šance slávě byla, to nevím, jestli úplně bylo kontrolovaný. Yes. ale z toho výsledku si myslím, že asi největší radost budou mít sparťané.
0: No, to jednoznačně a právě kontrolované z hlediska toho možná, že to, ta hra byla rozkouskovaná dost a v podstatě proběhla asi nějakým způsobem v tomto ohledu v režii, tedy Plzně. Já jsem si tak jako říkal před zápasem, že ve chvíli, kdy že to bude tak, že to, ten výsledek někomu bude vyhovovat víc, tak se dá právě čekat, že už to bude spíše řežba a bitva. V tomto ohledu asi pro vás taky nic úplně překvapivého s ohledem na ty velké zápasy v české lize Lukáše.
1: No, jak bylo řečeno, ten zápas už byl takový, že Plzeň si to chtěla samozřejmě pohlídat, ten výsledek, ale Slávy potom prostřídání, ještě to oživila tu hru a dostali se do jedné velice dobré příležitosti. A těch šancí dneska nebylo moc, ale prostě asi ten výsledek jedna jedné je spravedlivý.
0: No a pokud se dostaneme právě k té rozkouskovanosti zápasů, té té řežbě, jaké to vlastně je z pohledu hráče hrát takovéhle velké zápasy v české lize, co třeba tobě před derby, dejme tomu, nebo prostě před velkými zápasy i trenéři říkali, co ti vlastně vštěpovali. Bylo to hlavně o tom třeba neudělat chybu, nebo třeba i naložit tomu protivníkovi, nebo je to hlavně o taktice, že... Právě vidíme spíš dost jako kontrolovaná utkání v tomto ohledu. Já musím říct, že dřív, když já jsem
2: teda nějaký to derby hrál nebo jsem se na něj připravoval, tak rozhodně to teda nikdy nebyly pokyny, právě takový, jako pojďme tomu naložit nebo pojďme jako víc přitvrdit. Myslím, že to už jsme jako měli nějak jako v sobě to nasazení, že to, hmm. se jako, to se tak nějak jako očekávalo. Nicméně bych to jako víc viděl, že jsme se soustředili. Dobře, ta hra mohla být tvrdá, ale. Byla taková jako víc fair play. Teďka někdy si myslím, že už to jako opravdu hodně zvrhává k tomu, že je to fakt hodně o těch soubojích. Nemyslím si, že tomu tak bylo dřív, až třeba na pár jako výjimek hráčů, který se v tom třeba jako vyžívali, nebo byli tvrdší. Hmm. Tak teďka bych řekl, že spíš jako celé ty týmy jsou takové jako agresivnější a nevím jako čím to v podstatě jako. Nevím, nemyslím si, že teda ty trenéři by k tomu nabádali. Hmm. Ale že prostě takhle ta situace se nějak vyvine, stejně tak jako se to vyvinulo tady ke konci zápasu, kdy už jsme pak taky viděli, že ta atmosféra trošku housla, tak v průběhu toho zápasu bych i řekl, že ten rozhodčí to zvládnul hmm. velmi dobře, až pé na ty, ty koneční momenty, tak si myslím, že ten výkon byl od něj jako velmi slušný a to samozřejmě potom jako pomáhá i tomu e, zápasu. No, když Ale Warfra samozřejmě... měl vstoupit
0: podle tebe vlastně do té situace, kdy dostal panu Bucha <coughs> druhou žlutou kartu a si měl dostat pro formu alespoň teda... Takhle, já to čtu tak, že
2: on samozřejmě nevstoupil, protože to asi nevyhodnotil jako zjevný pochybení jako velký rozhodčího. Hmm. Že jako vlastně tu červenou dostal, po druhý žlutý a vím, že takhle asi oni by chtěli samozřejmě e, tady fungovat e, rozhodčí, že pokud to není opravdu zjevný pochybení a i když je to jako mírná chyba, tak jako tomu rozhodčímu do toho jeho verdiktu nevstupovat, aby nějakým způsobem samozřejmě jim dodali sebevědomí, že ne každá věc se prostě bude operovat, když tam jako někdo najde nějakou nianci. Za mě jsem to byl zákrok rovnou na červenou, hmm. v tom tom rozhodčí udělal chybu, protože si myslím, že to fakt jako nebyl hezký zákrok a bylo to jako aspoň zký, že bucha se přišel potom omluvit, jo. Jo, že bylo jako vidět, že samozřejmě sám se asi uvědomil, že to nebylo úplně Úplně fajn, nemyslím si, že on šel do toho s tím záměrem e, Olenku takhle trefit. Hmm. prostě chtěl. Viděl, že tam jako Teti top a šel tam samozřejmě s nataženou nohou, šel tam blbě, trefil ho, ale jako nemyslím si, že tam měl ten záměr ho prostě trefit a nějakým způsobem ho takhle sfavlovat.
0: Lukáši, přišlo vám, že třeba Pavel Bucha nejenom v tom dnešním zápase, ale už i třeba na podzim tam měl některé zákroky na slávě, že třeba hrál možná s trochu přemotivovaností vzhledem k té historii, kterou s klubem má?
1: Vypadá to tak a určitě asi v tomhle tom směru, jak jste říkal, jako jestli trenéři nabadají před těma zápasy důležitými k něčemu, tak u, u něj určitě asi je důležité, aby kontroloval jisté emoce a nedošlo k tomu, k čemu dneska došlo, že se nechal strhnout takovýmu zákroku, který mohl by klidně rovnou na červenou kartu. Ale já bych navázal na to ještě, co se týče těch zápasů, jak derby, nebo zápasy Slávy z Plzní a Sparty z Plzní, tak velice důležitý je, jak to zvládne ten rozhodčí si myslím. Jo. Protože samozřejmě ty zápasy jsou vyhrocené, divácká kulisa k tomu vybízí většinou, že mm-hmm. je to vyprodaný, takže... Strašně jako důležitý za mě ten rozočí, jak to zvládá.
0: Jasný. No a vlastně z hlediska třeba, to mě přišlo zajímavé, na co narážel Kuba, z hlediska jako té nevraživosti mezi těma jednotlivýma klubama. Cítíte taky, že je vlastně dneska větší, než bývala třeba za vašich dob?
1: Já, samozřejmě, je to, to možné, že ta nevraživost může být větší, ale já si znova myslím prostě, že ty zápasy byly vždycky vyhrocený a opravdu záleží z mého pohledu na tom, jak to, jak to zvládne ten rozhodčí, kam to necháš až dojít. Hmm.
0: Ale i třeba na vztazích mezi jednotlivými jako hráči a realizáky třeba kolikrát se třeba to řešilo i vlastně v minulém zápase mezi Sláví a Plzní, jakým způsobem třeba tam spolu komunikovali nebo možná to bylo spíš jednostranné teda ze strany Zdeňka Řeháka Vůči, Pavel, Žonu. To je a Pavel Houštecký a Pavel Řehák, hajdu jednoho a pardon, Pavel Řehák samozřejmě, vůči žonu Moskérovi, tak i jsme vlastně zaznamenali vyjádření Jaroslova Tvrdíka, který se snažil nějakým způsobem mírnit to, jakým způsobem se tedy projevují někteří členové realizačního týmu slávě. Myslíš si, Kubo, že tohle může ze strany toho slavistického realizáku se stát, že budou v něčem umírněnější, nebo to prostě patří k jejich nějakému modus operandi?
2: No, jako je pravda, že já jsem teda si dostal pod palbu, když jsem hrál, tak právě třeba pod, pod pana Řeháka, který jako taky tím, jak jsem hrál na leně, tak po nějakém zákroku tam na mě jako nějakým způsobem reagoval. Tak jsem si popovídal hezky, samozřejmě, <laughs> každý se asi dokáže představit, že to bylo ve vší slušnosti. Já si myslím, že jako nějaký věci do toho patří a dřív si myslím, že Slávě už to jako bylo hodně vyhypované a teďka bych řekl, že je to asi v nějaké, tady to nějaké jako rozumné míře, až samozřejmě nějaké jako excesy, tak si myslím, že takhle, pokud se ty emoce projevou tím, tím stylem, tak si myslím, že k tomu football to patří, protože jde o hodně, jde o mistrovský titul, jde o důležitý body a samozřejmě mezi těmi týmy je opravdu velká rivalita. Samozřejmě po zápase už to mezi některými aktéry potom může být jiný, tam si myslím, že už asi v pořádku, když když si nad nějakýma věcma něco si vyříkáš nebo prostě už i mávneš rukou, protože samozřejmě je to sport, je to fotbal, mm-hmm. jenom nemusíš to jako ventilovat potom dál. A na tom hřišti si bohužel někdy nic moc jako
0: nedaruješ. Jasně no. Pod palbu kritiky občas se dostala i ta plzeňská lavička v minulých týdnech právě za chování některých členů realizačního týmu. Přijde vám, Lukáš, že se v tom vlastně Plzeň trošku chtěla přiblížit slávy v tom, aby dostala do, třeba do
1: toho týmu větší emoce, nebo... Já si myslím, že samozřejmě je důležité, aby ten realizační tým žil s tím zápasem a byly tam ty emoce, ale zase by měla by prostě nějaká hranice, přes kterou by už se to nemělo přehoupnout a pak je samozřejmě na vyhodnocení disciplinárky a aby tyhle ty prostě situace řešila aby k ním nedocházelo.
0: Mm-hmm. No a... Přijde tě, Kubo, že se to trošku potom už i dostává dál, než by mělo právě třeba i, já nevím, jak je to třeba teďka v reprezentaci, ale jestli třeba ta nevraživost nemůže být až občas jako toxická pro ty kluby jednotlivý nebo vlastně ten celý český fotbal?
2: Takhle až kriticky bych to asi, asi neviděl. No. Já si myslím, hmm. že ten zápas prostě vždycky má spíš specifika a někdy, když tam právě třeba v těch ostrějších zákroků, tak tam ty emoce pracují vlastně na všech stranách, ať už mezi hráči a, a nebo právě mezi těmi realizákama. Asi k to tomu patří. Když říkal Lukáš, hodně je to na tom rozhodím, který prostě ukáže ten jasný metr. Myslím si, že teďka je docela dobře, že to vlastně píské zahraniční rozhodčí, které nejsou vůbec ovlivněné těmi vztahy, protože ono samozřejmě ty, ty rozhodčí se s těmi kluby výdají pravidelně. Pískají je nevím, každý třeba tři, čtyři týdny. Takže, takže tam už nějaký vztahy mezi těmi lidmi jsou. A i s těma hráčema v podstatě. Už má nějaký jako zkušenější hráče, on ti píská 15 krát 20 krát prostě už po sobě, tak se znáte. A, a myslím si, že někdy je samozřejmě dobrý. Tam takový to jako profesionálnější dekorum. Jo? Že, že ten rozhodčí, když takhle s tím hráčem nezná, tak je to pro něj mnohdy jako jednodušší mu vyčinit dát mu žlutou, nebo prostě si jenom si jednat ten respekt. Teď se jenom, vlastně jako jenom, když už jako historicky v podstatě s těma klukama jsi jako, taky jako kamarád, že tak se hmm. jako pozdravíš hmm. před zápasem nějaký vtípek, protože já nevím, tehdy se hodně sněžilo špatný hřiště, tak na tom prohodíš něco a samozřejmě to buduje nějaký ty vztahy a potom nějakým tomu rozhodčímu jako si dokážu představit, že se potom třeba nějaká ta žlutá
0: karta uděluje o něco hůř. Hmm. No, Každopádně občas určitá nevraživost, velká nevraživost je i z tribun. Samozřejmě teďka proběhly zprávy o tom, jaké pokřiky spustili třeba pozrničkí fanoušci na slávy, na stranu slávy s tím antisemickým pokřikem, který se mi úplně nechce opakovat. Jak se s tím hraje, když na vás tohle z jako pořovávají třeba fanoušci? Jako trošku dostává se ten hráč jako do větší ulity, jako přichází o nějaký třeba sebevědomí, jakože jestli tam cítí trošku větší nervozitu, neudělat třeba chybu radši a připravuje se tím o nějakou větší kreativitu, nebo takhle se to vlastně moc jako nevnímali, si
1: no Myslím, po... že to jsou všechno individuální věci, podle toho, jakou každý, každý ten hráč má povahu a, a charakter, ale většinou, nebo když mluvím za sebe, tak každý ten hráč se soustředí sám na svůj výkon a tyhle ty pokřiky jako ani moc nevnímá. No. Takže hmm. myslím si, že to je spíš o nějaké koncentraci každého hráče a zase na druhou stranu, když já to beru za sebe, tak mě spíš jako ty, ty fanoušci soupeře spíš jako vyburcovali, než aby mě to nějakým způsobem hmm. schazovalo jako hmm. sebevědomí.
0: Jak jste vnímal tu Kubu právě tady,
2: tohleto? Hodně podobně, tam jako spíš tě rozhodí takový ty osobní útoky, jo? Hmm. když potom běžíš kolem té a a jako někdo z toho hloučku těch fanoušků spíš jako na tebe konkrétně něco zařve, tak tam jako když už slyšíš to své jméno, tak tam jako možná tom, tomu dáš nějakou pozornost. Já musím říct, že jako obecně ty ruchy, které fanoušci vydávají, ať už nějaký ty chorea nebo, nebo chorály, tak v tom zápase jsi jako tak koncentrovaný, že to nevnímáš. Jo? Hmm. Že prostě to bereš jako nějakou kulisu, jako nějaký hluk. Ale že by jako konkrétně tohle bytě mělo nějak rozhodit, tak si myslím, že, že ne. Že fakt až jako, když jsou nějaké ty osobnější útoky, když to třeba i řeknu, jak zažíval Janin na spartě třeba David Limberský, hmm, když jako hmm. celý ten studion potom skandoval to jeho jméno, tak to podle mě je potom věc, která tě může rozhodit. Hmm. On říkal, že ho třeba nabíjela, ale i u jiných, hráčů,
0: to nemusí, u jiných hráčů
2: si třeba myslím, že tohle je věc, která tě může rozhodit, ale tyhle ty obecní pokřiky nebo chorály těch týmů, si
0: myslím, že jako hráči hráči nevnímají. No, jeden člověk, který to vnímá určitě na základě dnešní zkušenosti je Petr Rada, který opravdu se postaral o něco velmi nevýdaného, když v zápase Pardubic s Jabloncem se sebral a vyčinil, a to je taky úplně, <laughs> ale člověk vlastně jako tady může mít takové odezřeno trošku, protože artikul velmi pregnantně, řekl bych Petr Rada, vyjel na jednoho z fanoušků, který tam na něho měl tedy zprostě nadávat a Petr Rada mu to tedy vrátil. Jak se na to díváte, Lukáši? Přijde vám, že to je adekvátní ze strany trenéra, že chápete jeho emoce třeba v tomhle směru, nebo spíš by se opravdu měl věnovat tomu zápasu?
1: Trenér Radu znám, že mě trénoval. Je to emotivní trenér. Té emoce dává hodně najevo a několik těch pohovorů s fanouškama nebo vystupů už měl. A musím říct, že ono není někdy, někdy to není jako jednoduchý udržet ty emoce v sobě a prostě se otočit na tu tribunu a jestli to takhle vyříkat.
0: Mm-hmm. je to spíš taková věc, která to hráče potom ve výsledku jako rozptýlí od toho zápasu nebo spíš to vnímá pozitivně, že prostě ten kouč nějakým způsobem tam dokáže najít v nějaký moment jako emoce a vlastně tě to zase hodí zpátky do zápasu nějakým způsobem?
2: Já nevím, jestli tohoto jako nějak externa ty hráči působí. Já si, zase si myslím, že jako hráči to určitě vnímali, protože tam ta kulisa v tom zápase nebyla taková. Tam samozřejmě na tom dělíčku je slyšet všechno, takže hráči ještě byla přerušená hra, takže hráči to rozhodně vnímali. Myslím si, že by se měl trenér asi jako víc kontrolovat, protože ty slova jsme slyšeli. Dokážu si představit, že jako to nenecháš se úplně bejt, Ale mělo by to asi být prostě nějakou, nějakou formu. Jo? Jako, jsme to takhle, kdybychom jako všichni reagovali v tom zápase na všechno, co na nás, kdo jako zařve z hmm. té tribuny, tak tam jako neděláme nic jiného hmm. někdy. Jo. Protože samozřejmě ty fandové, oni potom, když vidí, že ti jako něco štve nebo že něco reaguješ, tak samozřejmě to stupňujou. Hmm. Jo, to, hmm. V tomto směru je to možná nějaká obrana, taky... že když seš takovej víc vůči tomu pasivní tak
0: to ty lidi spíš jako přestane bavit. Hmm. Je to klasický jak na základce, v podstatě dá se říct, jako se způsobem. každopádně, jestli to třeba ten český fotbal, tady tohle trošku nesráží, když teďka máme playoff extra ligy a třeba ta pozornost fanoušků, ta návštěvnost na těch tribunách je tam opravdu velmi vysoká a to třeba i takových fanoušků, kteří nejsou výložně sportovní fanoušci jako toho konkrétního zápasu, toho konkrétního týmu a že se tam prostě jdou akorát tak nějak podívat podobně, jako vyšli do kina, Mě by zajímalo jako spíš tak trošku z toho hlubšího pohledu, jestli vám vlastně vyhovuje, jak to na těch českých tribunách jako je, že tady vlastně máme určitou rivalitu a takovou zdravou rivalitu v Les Chams a takovou zdravou nevraživost v něčem, která třeba už v tom profesionálním fotbale třeba v premier není, dejme tomu tolik. Když se hráči třeba víc poplácávají po zádech, jako i veřejně, anebo je veřejně, nebo jestli to za vás spíš tak, že prostě se tím český fotbal třeba sráží nebo ochuzuje. Tak by mě to zajímalo třeba od vás, Lukáše, jak to vnímáte.
1: Já bych zase neviděl, že by to bylo nějak extra úplně vyhrocený jako v České republice. A ještě jenom, když jsme se bavili o té vlastně nebraživosti těch, těch hráčů, kteří proti sobě hrajou v soutěži a potom, potom hrajou třeba za, za jedno reprezentační reprezentační tak třeba ve Španělsku, Barcelona, z Madrid, když ty derby a on je, nebo ono se ani nemusí hrát jako v v tabulce, ale ty hmm. zápasy jsou tak vyhrocený, že to u nás takhle ani není v těch derby. A tří spolu... problémy
0: docela, jako právě předtím, než byla ta zlatá generace. Jako ten, hmm. Že...
1: Hmm. Takže občas si to i přenesou samozřejmě, no, ale potom, když hráli za to Španělsko, tak se snažili vyhrát maximum pro to, aby byli úspěšní v tom týmu a... A takhle to většinou bývalo. Mm,
2: mm. Já si myslím, že často jsou nějaké věci jako hodně nafouklí, ale rozhodně z tribun vymítit úplně násilí, to by bylo mm. ideální, vymítit samozřejmě nějaké ty výroky a, a různé pokřiky, které samozřejmě v tom stadionu nemají co dělat, to bylo rozhodně mm. ku prospěchu věci. Protože mm. tam občas padne nějaký peprnější výrok, já asi proti, proti tomu jako nějak nic jako extra nemám, vlastně. protože prostě to je fotbal, jo. Já neříkám, že tady musí všichni jako nadávat prostě to je zase jako druhý mm, extrém, ale to, že tam jako prostě občas někde něco uslyšíš, já jsem na to třeba jako zvyklý a myslím si, že to asi k tomu do jistý míry patří, ale mm. samozřejmě nějak ti míře, nejlíp samozřejmě v nějakém vtipu, nesmí tam být jako nějaký extra jako projev agrese, to zase myslím, že je zbytečný. A samozřejmě... A samozřejmě rasismu a tak podobně. Že to, je to, to je to, je, to, je, to je přes, přesně tak, jak říkáš. Ale já si myslím, že pojďme už jako budovat tu image toho fotbalu mm. obecně. Ať už to jsou prostě nějaké složky jako funkcionářů, ať už je to Fatscher, LFA, ať jsou to, to kluby, protože nějaká obroda tady teďka jako nastává a já už bych chtěl jako vidět ty pokroky. Mm. Chtěl bych jako fakt hmatatelně něco jako výdat, aby prostě ten fotbal v těch očích se zase někam posunul, protože samozřejmě mediálně se teďka vždycky různej průšvih jako nafoukne, že? hodně nafoukne a vlastně já chápu, že pro lidi, kteří třeba v tom fotbale jako tolik nejsou, tak je často díky tí viditelnosti na sociálních sítích zasáhne právě nějaký takovejhle průšvih a věřím tomu, že oni potom samozřejmě ten fotbal vidí, takže ale to je jako strašně jako nehostinný, agresivní prostředí.
0: Stačí to jenom jednou za rok, že ho prostě, ale, ale No právě, a,
2: přitom jako, t- já si myslím, že my tady jako takový velký jako problémy nemáme, ale... Jako dřív. Potom se, no, a potom se o tom tolik jako píše, že vlastně jako se nedivím, že pokud jako nějaký nestraný lidi to jako vidějí, tak si řeknou, hele, ten fotbal je fakt asi jako špatný.
0: Hmm. Souhlajíte, Lukáš, je tady s tím?
1: Já si myslím, že to, Kuba, těch uh, velice dobře, protože... Uh, Častokrát se snažíme věnovat některým situacím, které jsou negativní a ani se toho samotného zápasu netýkají. Věnuje se tomu daleko větší pozornost, pozornost než samotnému tomu zápasu. Hmm. To je naše prostě toho sportování. Což je zrovna i jste možná případ.
0: Tak možná se ještě vrátíme přímo vlastně k tomu sportovnímu eh, meritu toho dnešního zápasu. Když se odnotíte, eh, možná oba dva, ale začnu u vás, Lukáši, právě tu kvalitu utkání a to, co vlastně v něm třeba Slávia ukázala. A jestli z vašeho pohledu třeba ukázala i to, že i když ten zápas dnes nedopadl podle jejich představ, tak ještě stejně může jít za titulem. Řekl byste to?
1: Já si myslím, že to tak je. Ten zápas rozhodně si myslím, nesklamal. V tom prvním poločase samozřejmě těch zajímavých situací Pro diváka nebylo tolik. Ale to takovým zápasům patří, ale ten druhý poločas prostě byl zajímavý. A a to je jenom dobře pro, pro fotbal. Navíc tabulka je pořád vyrovnaná, je o co hrát. Zamotanější co, vlastně. Jsou tam tři které můžou hrát o titul, nebo budou hrát o titul, takže v tomhle tom směru to bude zajímavé ještě. Hmm.
0: No tím, kdo se dnes směje, tedy Sparta, která včera porazila baník 2-1. Kubo, ti, že se vlastně vrací zpátky do toho boje o titul? Tak rozhodně
2: je to jako... Asi už větší konkurent, než špíval ty předchozí léta i samozřejmě ten bodový zeský 27 kol, 60 bodů. Já jsem viděl nějakou statistiku, že je to od 13, 14, 14, 14 jako hmm. nejlepší bodový zisk, co Sparta v tom tomto kole měla. A za
0: posledních 17 sezón druhý nejlepší, dával to tam vlastně Kamil Veselý. No, no. takže,
2: takže to musím říct, že samozřejmě tady je vidět, že ta Sparta už je teďka jako víc konkurenceschopná když se vrátím zpátky k tomu zápasu Plzeň-Slávia, tak vidíme, že Plzeň nejlepší obrana celé soutěže, naopak Slávia nejlepší útok, takže tady se jako fakt potkali ty dva primy tady v těch statistikách a bylo to vidět, první počas to jako vykresoval, myslím si jako velmi dobře Plzeň velmi dobře a pozorně bránilo v bloku, Slávia dominantnější na míči, snažili se tam dostat ale ty sklony tam nebyly a vlastně hned druhý půl, to už jsme si rozebrali, tam přišla ta věc, kdy Slávě měla možnost jít do nějaké otevřenější obrany a dokázala toho
0: díky své kvalitě využít a vstřelila první branku. Pokud Plzeň, a to je hodně velké pokud, nestratí body ještě do 30. kola, včetně tedy 30. kola, tak bude hrát zápas v domácím prostředí. Právě ten, který by mohl rozhodnout to titulu s Sláví. Je z toho, co jsme dnes viděli a co jsme vlastně viděli i na podzim, tohleto pro Plzeň, to zásadní zjištění, že vlastně má daleko větší šanci na to proti Slávy uspět doma než venku, podle vás, Lukáši.
1: Určitě ten, ten domácí zápas s takovým soupeřem nebo s přímým konkurentem, tak, tak může hrát samozřejmě roli a Plzeň to dneska ukázala, že, že určitě s tou Sláví je schopná odehrát asi lepší zápas před domácím publikem, než na, na Slávy.
0: Mm-hmm. No a pokud se podíváme právě na ten los, který máme tedy do konce 30. kola, tedy do konce základní hrací části, tak Slávia hraje dvakrát doma, jednu venku. Z toho vlastně všechno soupeři spíše ze spodních pater tabulky. Za to Plzeň čeká doma Baník a venku jede do Olomouci a do Mladé Boleslavy. Myslíš si, že tam ještě je potenciál třeba ze strany Plzně, no, potenciál, to je možná špatné slovo v tomto smyslu, ale že je tam možnost, že ještě ztratí nějaké body. Čekal bys to, nebo spíš si myslíš, že to uhlídá?
2: Ty zápasy budou těžký, tady se ukazuje, že samozřejmě může přijít nějaký zkrat, například z toho Slávy, že, když, když prohrál třeba s Karvinou to jako nikdo moc nečekal, takže tady se může stát vlastně na, jako u všech těch, když řeknu tří týmů, které o ten titul nějakým způsobem aspirují a, a můžou se ještě o ně jako ucházet, tak tam se to může stát jako u každého z nich. Ten tlak samozřejmě se bude stupňovat, to je prostor pro chyby a Plzeň, jak si říkal, že teďka, kdyby to uhájili až to 30. kola, tak potom ten zápas se sláví, budou hrát doma. Hmm. To je asi pro ně jako zajímavá informace. Asi si to mezi sebou řeknou. Rozhodně je to pro ně mnohem lepší, než kdyby dali. v Edenu. ale myslím si, že momentálně se právě budou soustředit, jak se říká, zápas od zápasu, hmm. aby se k tomu vůbec jako dostalo, jo? Protože hmm. ten los pro ně není úplně jednoduchý, ale ukázali v průběhu té sezóny, že na to mají, že samozřejmě dokážou hrát s každým a, a tím svým jako účelným, účelným fotbalem, že prostě dáme jenom o gol hmm, víc hm. než soupeř a tři body jsou to úplně stejně jako za 5-0, tak si myslím, že takhle oni do toho budou zápas od zápasu a hmm. uh, uvidíme, kde budou, protože opravdu si myslím, že jsou uh, proslávě
0: velkým konkurentem. Hmm. Strašně velkým faktorem může být regenerace, která teď Vlastně ten program se ještě v České lize zhustí. Do toho Slávia má konferenční ligu, kde ji čeká dvojzápas s Feyenoordem, takže jednoznačně o dva zápasy víc, to už víme teď. A víme, jakým způsobem se to třeba na sešívaných projevilo v těch minulých sezónách, když měli velmi náročný program právě v evropských pohárech, že už pak právě tu domácí soutěž taky dojížděli s velkým sebezapřením. Myslíte si, že tohle to taky může být Lukáši, zásadní faktor, který by třeba mohl i ovlivnit to, jakým způsobem Slavia uchopí zápas Fejnordem. Já,
1: já si myslím, že určitě to budou důležitý faktory ve hře o titul, protože Slavia bude tě, čekat těžký dvou zápas s Fejnordem, a samozřejmě těch zranění, zranění se tam můžou kumulovat a těch zraněných hráčů už mají celkem do slavě. A na druhou stranu, já bych neřekl, i ten los vypadá jako papírově, že Slávy bude mít lehčí, má vo, vo zápas víc doma, ale ono potom samozřejmě, že hrajete s mužstvama, které hrajou o záchranu, tak to taky není nic jednoduchého, protože určitě neprodají svoji, kůži, hmm. svoji kůžilaci. No. Hmm.
0: To rozhodně ne. A mě by právě zajímalo třeba, kdyby se na to měl dívat z pozice někoho z vedení klubu, tak Slávy a teď má před sebou vlastně čtvrtfinále díky kterému může dosáhnout na plně historický úspěch. Největší úspěch vedle semifinále proti uh, Gerondem Bordeaux ze sezóny 1995-1996 Feyenoord. Ano, je to silný tým a ukázal to už na podzim, ale není to Chelsea nebo Arsenal. Myslíš si, že stále bude titul to hlavní, k čemu bude Slavia v té letošní sezóně ještě směřovat? A nebo je přece jenom ta historická možnost něco, co pro to současné vedení bude nějaký, nějaký ten štempl, něco, něco výjimečného, třeba ta možnost té evropské trofeje.
2: No já si myslím, že to Slávě úplně momentálně jako nebude uh, házet tak, že by něco bylo na první kole, něco na druhé koleji. Myslím si, že ten kádr mají pořád docela dost i když samozřejmě ty zranění tam jsou hodně a když to řeknu, tak budou na krev. Viděli jsme, že třeba před tou repre Petr Olenka, ten řeknu, že šel na krev, protože těch zápasů odehrál hodně. Bylo na něm vidět, že není v úplný pohodě i co jako herní týče, i tý fyzický potom, že ty síry mu docházely. A myslím si, že Slavia touhletou cestou půjde a musí, musí jít. Prostě ty hráči si v těch zápasech nejspíš sáhnou jako úplně na dno. evropský té evropské konfrontaci, konfrontaci hlavně pro ně doufám, že se jim vyhnou zranění další, protože samozřejmě to by byl pro ně velký problém a i pro ten obecně pro něj, pro ten český fotbal je fajn, že oni se ucházejí samozřejmě o to semifinále mm. evropského poháru mm, mm, mm. a bude to pro ně překážka v, potom v tom boji o titul samozřejmě, protože těch zápasů, těch zápasů tam je, je víc, jak, jak jste teďka zmiňovali a každý samozřejmě navíc tí ubírá síly potom do toho konce.
0: Mm, mm. Ještě právě s ohledem na Pítra Olajinku, ten byl právě poškozeným v tom duelu s Pavlem Buchou, který proti němu teda byl opravdu velmi ošklivým zákrokem. Lukáši, aniž bych chtěl chtěl Pavlu Buchovi vkládat do hlavy nějaký úmysl, to, to vůbec ne. Nemyslím si, že někdo z těch hráčů jde na to hřiště s úmyslem někoho zranit, nebo pokud ano, tak to teda opravdu by mě jako zajímalo. Ale spíš mě to připadlo vlastně ke konci zápasu a teď by mě zajímal spíš váš názor, že Plzeň jde jako fakt na hranu někdy v těch zákrocích třeba proti slávistům. Měl jste z toho podobný pocit?
1: No samozřejmě, fotbal se je kontaktní sport a, a bez těch soubojů se nedá hrát, jo? nebo dá se hrát, ale prostě tomu z který ty souboje nebude postupovat, tak, jak má, tak nebude úspěšný. A samozřejmě tím, že k tomu zákroku došlo i ke konci zápasu, no tak svůj faktor, tam určitě hraje i únava samozřejmě. Jo? Takže ta reakce je pomalejší, člověk už tak jako nemá takový ten bod, kdy se zastaví a kolikrát jde přes tu hranu. Hmm.
0: A mě, protože myslím si, že fanoušci to taky třeba občas vnímají tak, že ta intenzita je vodost vyšší, než by si třeba představovali, ale mají to samozřejmě zkreslené tím, že to vidí z pohledu svého klubu. Tak mě zajímá pohled hráček, viděl si v tom zápase třeba ke konci to, že by někteří fotbalisté opravdu to přeháněli já si jako nemyslím obecně, že hráči chodí, ať
2: už třeba před zápasem, jako do toho zápasu s cílem někoho zranit, jako když do toho třeba s cílem, že to někoho bude bolet. Protože samozřejmě ty tam si nějakým způsobem v těch jako mikrosituacích, mikrosoubojích sjednáváš nějaký respekt. A věř mi, jako, když jsi třeba ten hráč, který přijímáš míč a někdo, kdo by přiběhne a pokopete tě kolena má jako natvrdo, na tak do toho dalšího souboje, když se to bude opakovat, tak trošku znejistíš, nebo je třeba tak pozornej, nebo dáš si trošku fóra. A samozřejmě ten fotbal je teďka už jako ve velké rychlosti a právě tyhle jako větší zákroky vznikají většinou v tom jako největším sprintu, mm. kde máš prostě minimum času na to rozhodnutí. Mám jít do skluzu, mám ten balon zkusit vypíchnout, i když vidím, že to bude jako jen tak tak. A nebo raději teda do toho nemám jít a potom budu tady absolvovat 50 metrový sprint dozadu. Tam mm. se právě projevuje třeba, který říkal Lukáš, ta únava potom, že si někdy řekneš, tak to risknu, Tuším, že tam třeba budu dřív, že to stihnu a právě když tam potom dřív nejseš, tak z toho můžou být takovýhle zákroky.
0: Mm-hmm. No a úplně na závěr dnešního studia se samozřejmě musím obou zeptat eh, na otázku, kdo si myslíte, že ten titul nakonec letos ukopí ještě?
1: Necháme se překvapit. <laughs> já si myslím, že to bude jeden z dvojice po Slavě.
0: <laughs> No a kdybyste musel dát ruku nebo hlavu na špalek a postavit se za ten jeden tým, kdo by to za vašeho
1: tak u mě to je daný tím, že jsem ve Slavy působil ve mám blíž, tak věřím tomu, že to zvládne Slavě. Mm-hmm.
2: Uh, já musím říct, že Sparta musí spolíhat samozřejmě na zaváhání obou dvou těch soupeřů. Ta jako, tímhle tím víkendem si hodně pomohla, tím, že porazila Baník v těžkém zápase a tady ten zápas skončil remízou, tak samozřejmě ty karty jsou pro ní mnohem přívětivější než před víkendem ale mají to ve svých rukách právě Slávy a Plzeň. Je fajn, že samozřejmě tam přijde ještě jako vzájemná konfrontace všech tří, hmm. ale uvidíme, Sparta prostě musí vyhrávat, musí vyhrát všechny a potom mají, mají šanci, ale myslím si, že se to taky nejspíš rozhodne mezi Sláví nebo Plzní. Je to každopádně určitě
0: reklama na tu nadstavbovou část, tak doufíme, že přinese co nejlepší zápasy. Podobně jako to bylo v místě v tom druhém poločase právě i super zajímavé situace. Já za jejich zhodnocení a za to, že jste přinesli opravdu velmi zajímavé názory. Lukáš Arlím, díky moc. Lukáš, že jste si našel čas.
1: Děkuji za pozvání.
0: Děkuji moc rádi, tobě, Kubo. Děkujeme se někdy příště. A těšíme se i na to, jakým způsobem si zhodnotíme i zápas konferenční ligy Feyenoord se sláví ve čtvrtek. Můžete být u toho taky během studia eSportce. Do té doby se mějte dutně.